0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast-Kanal Naturheilkunde Unterwegs. Mein Name ist Lisa Winnen, ich bin Osteopathin und Heilpraktikerin mit Leidenschaft und möchte euch einladen, in dieser Folge zum Thema koronare herzkrankheit oder Arteriosklerose, besser gesagt, einen Einblick in meinen Praxisalltag zu gewinnen und euch für bestimmte Themen, Gesundheitsthemen zu sensibilisieren und ähm, ja euch ein paar spannende, vielleicht auch neue Erkenntnisse mitzuteilen und hoffe, dass ihr Freude daran habt. Genau, wie schon gesagt, das heutige Thema ist die koronare Herzkrankheit. Und ähm, das ist so ein Fachbegriff, der vielleicht ähm, schon mal gehört wurde. Arteriosklerose ähm, kann man auch sagen. Das kennen vielleicht viele ähm, als Laie eher über die ähm, Verkalkung der Blutgefäße. Also ich will kurz ähm, erklären, was sich jetzt dahinter verbirgt. Aber dann denke ich, habt ihr es auch alle gut verstanden. Also im Endeffekt ist die koronare Herzkrankheit eine Arteriosklerose der Herzkranzgefäße. Das heißt... Unser Herz ähm, pumpt ja das Blut durch den Körper. Das ist die Funktion des Herzens und ähm, das Herz ist ja selber auch ein Muskel. Das heißt, es benötigt genauso wie jeder andere Muskel, jedes andere Organ in unserem Körper auch eine gute Versorgung mit Blut. Es braucht Sauerstoff und es braucht Nährstoffe, also all das, was über das Blut transportiert wird, benötigt auch das Herz. Und ähm, die Gefäße, die das quasi bewerkstelligen, sind die sogenannten Herzkranzgefäße und ähm, die werden halt in der Medizin als die Corona-Gefäße bezeichnet. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass diese Gefäße, die ja relativ fein sind und klein, dass die sich beginnen zu ähm, verengen, indem sich halt äh, die sogenannte Arterienverkalkung bildet, die Arteriosklerose, dann ist es so, dass ähm, die sich erst verengen, vielleicht irgendwann sogar auch ganz verschließen. Und dann haben wir auf einmal ein Missverhältnis an dem Sauerstoffbedarf und dem Angebot. Denn wenn das Gefäß kleiner wird, das kann man sich vorstellen wie ein Rohr, wenn das immer weiter zu und zu geht, dann kann da natürlich nicht mehr so viel durchfließen und vor allem auch nicht mehr so reibungslos wie vorher und dass das Auswirkungen auf den Körper hat, ist klar. Im Endeffekt merkt es zuallererst der Herzmuskel, wenn da nicht mehr genug Sauerstoff ankommt. Und da spricht man von der Ischämie, also ähm, dem Schmerz durch diese Minderdurchblutung. Ähm, Und das ist auch tatsächlich wirklich ähm, ja, spürbar für den, für die meisten Patienten. Wir kommen dann gleich nochmal drauf. Ähm, es gibt auch stumme äh, stumme Verläufe, wo man halt ähm, Corona-Gefäße hat, die schon wirklich sehr stark verkalkt und zu sind, dass die Patienten das auch, ähm, wo man sich es gar nicht vorstellen kann, gar nicht mitbekommen. Ähm, deswegen ist es mir gerade so wichtig, heute über diese Erkrankung ein bisschen aufzuklären, darüber zu sprechen, euch einzuladen, auch Fragen zu stellen. Denn ähm, Ich habe in einem Buch von dem Andreas Job, der ist ähm, Medizinjournalist und Vitaminexperte, der hat ähm, zum Thema KHK, also Corona-Herzkrankheit, einen ganz spannenden Vergleich gebracht und der ist wahrscheinlich mittlerweile schon weiter angestiegen. Und zwar hat er gesagt, dass ähm, in Deutschland jedes Jahr 274.000 Menschen an einem Herzinfarkt versterben. Herzinfarkt ist dann quasi der äh, letzte Stadium von einer KAK, wo das Gefäß halt wirklich komplett so ist und wir einen Verschluss haben. Ja, das ähm, nur noch mal zur, zum Verständnis. Also 274.000 Menschen pro Jahr in Deutschland. Und ähm, wenn man sich das jetzt überlegt, auf, übertragen auf den Flugverkehr, dann würde das einer Zahl entsprechen, dass wir jeden Tag drei Flugzeugabstürze hätten. Und ich finde so eine Vergleiche mal ganz gut, weil man ähm, sich einfach dann vor Augen äh, halten kann, äh, wie viele Menschen tatsächlich wirklich jeden Tag daran versterben und das auch äh, inzidenzalt auch ansteigend. Und wir haben es vor allem auch in den Industrieländern, ähm, also es ist unsere häufigste Todesursache. Das muss man einfach mal ganz deutlich sagen. Und da kennt jeder irgendjemanden in der Familie, im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, der, wenn er sich dessen gar nicht so wirklich bewusst ist, ähm, da einfach ein großes Risiko eingeht mit all den ähm, Folgeerscheinungen, die es hat. Also genau deswegen ist es einfach mir ein Anliegen, darüber zu sprechen. Jetzt gibt es verschiedene Formen. Wir haben jetzt schon mal gesagt, einmal gibt es diesen ähm, ganzen Verschluss, das ist dann der Herzinfarkt, der auch ganz bestimmte klinische Symptome macht. Ähm, obwohl man auch da sagen muss, es gibt auch Menschen, die haben keine Symptome, die haben einen stummen Infarkt. Aber jetzt die Dinge, die ähm, die meisten von euch kennen, will ich trotzdem noch mal kurz wiederholen. Also was halt auftreten kann, ist, sind Schmerzen ähm, hinter dem Brustbein oder auch so im eher links orientierten Brustkorbbereich. Kann auch auf der rechten Seite auftreten, ist aber seltener dann ist der Schmerzcharakter bei einem Herzinfarkt tatsächlich eher so drückend, reißend, brennend, krampfartig. Ähm, es gibt auch den Begriff dieses Vernichtungsschmerzens. Ähm, also den, der ist schon sehr eindrücklich und macht dann halt auch den Menschen Angst, weil man dieses Gefühl halt sonst nicht kennt. Ähm, manche spüren auch ein enge Gefühl im Brustkorb und ähm, beschreiben eine Ausstrahlung in die linke ähm, Thoraxhälfte, den linken Arm, aber auch in den Bauchbereich, Hals, Zähne, Mund, Hinterkopf, Kiefer. Und äh, eher unüblich, aber auch ganz wichtig, immer dran zu denken, ist: ähm, es kann halt auch wirklich in den Bauchbereich ausstrahlen äh, bei einem Hinterwandinfarkt. Also wenn die ähm, ja, der Hinterwand des Herzens betroffen ist und ähm, das wird halt oft missgedeutet und da muss man halt so ein paar Begleitsymptome sich mit anschauen und das sind auch die, die sonst eher so die atypischen Verläufe sind. Und zwar ähm, ja, können das halt ähm, Übelkeit sein, Unwohlseingefühl, Leistungsknick, ähm, ja auch thorakale Beschwerden, Bauchschmerzen, habe ich schon gesagt, Schmerzen zwischen den Schulterblättern. Also den Leuten geht es halt einfach schlecht und wichtig ist, wenn sie dann irgendwie plötzlich einen Schweißausbruch bekommen oder Angst oder halt dieses Unwohlsein, was da ist. Wenn das dann wirklich stärker wird und, und zunimmt, also diese Symptome, die man da hat, dann kann man eigentlich das als Laie nicht ausschließen und sollte da halt definitiv den Notarzt rufen und das abklären lassen, da auch gar nicht warten Und auch bei Frauen nimmt die Anzahl der ähm, Herzinfarkte zum Beispiel zu. Doch die die Basis, also die Ursache für den Herzinfarkt ist halt diese KHK, diese koronare Herzkrankheit ähm, mit der Arteriosklerose. Genau. Ähm, bei einem Angina-Pectoris-Anfall, also na, wenn man, wenn das Gefäß nicht ganz zugeht, also wenn noch ein bisschen Blut durchfließt, also wenn jetzt eine Reduzierung des Volumens oder des Lumens da ist, dann sprechen wir von einem Angina-Pectoris-Anfall. Der hat im Endeffekt dieselben Symptome wie der Herzinfarkt. Nur ist es so, dass man hier mit dem vom Arzt verschriebenen Nitrospray eine Erleichterung ähm, erfährt. Aber im Groben ist da noch keine Therapie ähm, dran gesehen. Wichtig ist einfach zu, also die Risikofaktoren zu kennen. Das heißt, wenn ihr jetzt, also für mich ist es wichtig, deswegen frage ich bestimmte Sachen in der Praxis ab, was gibt es in der Familie für Erkrankungen, denn es gibt auch da eine familiäre Disposition. Wie alt ist derjenige? Und auch bei Männern ist es natürlich häufiger als bei Frauen. Das heißt, das sind erstmal Dinge, die ich mir anschaue. Fettstoffwechselstörungen können das die ähm, ähm, Arteriosklerose mit begünstigen Bluthochdruck. Da haben wir auch in der, in der Folge über den Bluthochdruck drüber gesprochen. Genauso das, der Diabetes mellitus und auch das Rauchen. Ähm, und weitere Faktoren sind Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress. Das heißt, ähm, könnt ihr mal in eurem Kopf so ein bisschen durchgehen. Menschen, die euch da einfallen... Und ähm, dann kann man einfach sowas auch abklären lassen, man kann eine Angiografie machen, also das heißt die Gefäße mal schallen, um zu schauen, wie frei sie sind, wie viel Elastizität da ist. Geht es ja auch weiter mit anderen Gefäßen, die äh, Halsschlagader zum Beispiel, wenn die irgendwie später ähm, arteriosklerotisch sich verengt, dann wird alles, was dann quasi kopfaufwärts liegt, schlechter versorgt. Da ist es schon wichtig zu gucken und ähm, so ein bisschen im Bilde zu sein, was da eigentlich passiert. Gerade wenn halt bestimmte Sachen nicht so ähm, gut funktionieren, zum Beispiel wie die Ernährung, dann sollte man da definitiv drauf achten, denn ähm, die Hauptursache, finde ich, für eine herz kreislauf in dem Sinne, also im Sinne von einer Arteriosklerose, bildet für mich eine vitalstoffarme Ernährung. Das heißt, wir haben eine Unterversorgung des Körpers mit Antioxidantien, allen voran Vitamin E, Vitamin C, Selen, OPC und ähm, ja, weiteren Pflanzeninhaltsstoffen, die dazu führen, dass halt Blutfette oxidieren und sich an Gefäßwänden anlagern. Und dann geht es weiter über einen Mangel ähm, an B-Vitaminen, erhöht sich zum Beispiel der Spiegel an Homozystein. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Risikofaktor für die Arteriosklerose. Genauso wie zu wenig Magnesium im Blut, das einen Bluthochdruck begünstigt, Genau. Und jetzt nochmal kurz zu dem ähm, Flugzeugabsturz zurück. Ähm, jetzt kann man sich halt überlegen, okay, man hat vielleicht eine ungünstige Ernährung, viel Stress, raucht und äh, hat einige dieser Risikofaktoren, dann kann man trotzdem in dieses Flugzeug steigen mit einem sogenannten Rettungsschirm, dass man sagt, okay, wenn das Flugzeug abstürzt, dann habe ich immer noch einen Fallschirm, den ich öffnen kann und übertragen jetzt auf... Die ähm, Corona-Herzkrankheit wäre das, die Versorgung des Körpers mit protektiven Substanzen. Und da gibt es tatsächlich einige Dinge, die dann das Risiko also des Absturzes und in dem Fall des Herzinfarktes um 40 Prozent senken. Und 40 Prozent, finde ich, ist ist nicht wenig. Und das sind allen voran das Vitamin E und das OPC. Und da werde ich auch gleich im weiteren Verlauf noch ein bisschen drauf eingehen aber dass ihr das erstmal so verstanden habt. Ähm, genau, noch mal kurz zurück zu der Arteriosklerose. Das heißt, wir haben schon erarbeitet, der Durchmesser der Arterien wird geringer durch, ähm, das haben wir noch nicht gesagt, durch die Einlagerung von Fetten und Kalk. Und ähm, als Folge verringert sich dann die Durchblutung. Das heißt, die Gewebe und Organe, die nachgeschaltet sind, enthalten oder erhalten weniger Sauerstoff. Und auch Stoffwechsel-Endprodukte können einfach schlechter abtransportiert werden. Und bei einem vollständigen Verschluss stirbt dann das Gewebe dahinter ab, weil es ja nicht mehr versorgt wird. Und da zählt wirklich jede Minute, da muss ganz schnell gehandelt werden. Und ähm, das ist auch auf alle Fälle ein Bereich, der in ärztliche Hände gehört, nur die Entwicklungsgeschichte, also der Weg dorthin, das ist ein langer Weg. Und da können wir ganz, ganz viel machen. Und wie bei allen Erkrankungen ist es auch bei der Arteriosklerose ein ganz vielschichtiger Prozess. Also das heißt, ähm, da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Wie ihr schon gemerkt habt, habe ich jetzt angefangen über Vitalstoffe schon mal zu sprechen. Ich komme nachher aber auch noch auf andere ähm, Parameter oder gehen wir noch auf andere Parameter ein. Das kennt ihr aus meinen anderen Podcast-Folgen, denn ähm, wie immer ist jeder Mensch ganz individuell und äh, verschiedenste ähm, Faktoren spielen halt im Endeffekt äh, wie immer auch zusammen und sorgen dafür, dass wir nachher irgendwann ein Problem bekommen. Also, ein Risikofaktor bei der Arteriosklerose, das kennt ja auch alle, ist das Cholesterin. Und der Gesamtcholesterinwert, so wie man heute weiß, ist eher ein unbedeutender Hinweis auf ein mögliches Risiko. Cholesterin wird erst dann zum Problem, wenn im Organismus zu wenig Antioxidantien, also ich in der Praxis dafür immer gerne das OPC. Ähm, oder auch zu wenig Vitamin E und Vitamin C vorliegen. Das bedeutet also, wenn ich zu wenig davon zuführe, zuführe über meine Ernährung, dann äh, wird die Oxidation von Cholesterin ähm, verhindert. Und in Folge lagert es sich an den Gefäßwänden ab. Der Körper der, mh, hat ungefähr 140 Gramm Cholesterin. Und davon über ein Drittel im Gehirn. Und es ist auch wichtig, denn es stabilisiert die Zellwände, ist notwendig für den Aufbau von Hormonen, Vitamin D und Gallensäuren. Und der Organismus produziert auch selbst den größten Teil des Cholesterins. Den geringsten Teil tatsächlich nehmen wir nur über die Nahrung auf. Und die Eigenproduktion richtet sich jetzt nach der Aufnahme. Also essen wir zum Beispiel viel Cholesterin, und nehmen das über die Nahrung äh, vermehrt auf, dann sinkt die Eigenproduktion und umgekehrt. Also der Körper ist da ganz schlau und passt das quasi den Gegebenheiten an. Und aus diesem Grund sind Cholesterin-senkende Diäten, die auch empfohlen werden von Ernährungsberatern oder vom Arzt, auch nur dann sinnvoll, wenn auch die Eigenproduktion von Cholesterin im Körper ebenfalls gehemmt wird. Ähm, Interessanterweise vermindern nämlich die meisten bioaktiven Substanzen, also Ich spreche jetzt vor allem von OPC, Vitamin C, Vitamin B, ähm, da vor allem das Niacin und die Pantothensäure, aber auch die Omega-3-Fettsäuren, die vermindern quasi die Cholesterinproduktion und zwar ohne die Nebenwirkungen, die wir durch die Statine haben, also durch die Medikamente, die Cholesterin senken. Und da kennt ihr sicherlich auch äh, einige Leute, die diese Cholesterinsenker nehmen. Und ähm, da weiß man auch, dass wir einfach bestimmte Nebenwirkungen haben, die wir halt nicht äh, eingehen müssen. Also diese Nebenwirkungen, wenn wir das einfach auf eine. Ja, natürliche Art und Weise machen können. und Es gibt ja auch Nahrungsergänzungsmittel, die nicht synthetisch sind, das heißt, die äh, organisch sind aus Pflanzen, aus Kräutern, aus natürlichen Produkten und dann ist es eigentlich nur eine Erweiterung meiner Ernährung, um quasi da Risikofaktoren zu minimieren. Ich lasse dann in der Praxis immer gerne ein paar Sachen bestimmen, zum Beispiel den LDL-Cholesterinwert und die Triglyceride, um einfach mal zu gucken, wie hoch die sind. Und dann kann man halt auch schauen von der Dosierung der Vitalstoffe, dass man da auch wieder vorher nachher einen Vergleich hat. Und das macht einfach total Sinn, das auch mit einem Arzt in Kombination zu begleiten um dem Patienten auch aufzuzeigen, dass die Therapie ähm, einen Erfolg hat. Und manchmal, also man kann auch bestimmte Einnahmepläne nicht auf jeden Menschen stülpen, weil wir alle so unterschiedlich sind. Deswegen macht es einfach total Sinn, das zu kontrollieren. Auch wenn man dann vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen muss, um da den einen oder anderen Test zu machen, macht das durchaus Sinn, gerade wenn äh, es da auch schon Erkrankung gibt oder man sogar schon Medikamente einnehmen muss. Ähm, genau, dann geht es weiter, ähm, möchte ich noch was sagen zu dem Lipoprotein A. Das ist ein ganz wichtiger Risikofaktor für die Arteriosklerose. Da gab es ganz viele Untersuchungen zu und äh, man weiß heute, wenn zu wenig Vitamin C im Blut vorhanden ist, wird das Lipoprotein A zur Abdichtung der Gefäßwände gebildet. Und ein Mangel an Vitamin C hat halt gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit unserer Blutgefäße. Denn ähm, zugleich mit dem Anstieg von Lipoprotein A steigt auch die Menge des ungünstigen LDL-Cholesterins im Blut. Ja, das ist ähm, ebenfalls wichtig für die Blutgefäßwände, denn das lagert sich da ab und ähm, das günstige HDL, das reduziert sich. Der Blutdruck steigt, weil die Gefäßwände nicht mehr elastisch genug sind und gleichzeitig gerinnt das Blut auch leichter. Und Studien haben nachgewiesen, dass Vitamin C, dieses Lipoprotein A, senkt und den Anstieg des guten, also des HDL-Cholesterins bewirkt und die Erkrankungs- und Sterblichkeitsrate bei der ähm, Corona-Herzerkrankung vermindert wird. So, und ähm, weiterhin kann das Lipoprotein A auch durch Carnitin und Omega-3-Fettsäuren und Coenzym Q10 gesenkt werden. Ähm, Das heißt, die häufig verordneten Cholesterin senkenden Medikamente, ähm, die können quasi den Lipoprotein A-Spiegel erhöhen. Und auch da ist es wieder so schön zu sehen, dass man ähm, herausgefunden hat oder durch Studien beweisen konnte, dass man bei 70 Prozent der Betroffenen, bei denen das so ist, dass halt quasi Lipoprotein A ansteigt ähm, durch die Medikamente, dass man das durch OPC, Vitamin C und Vitamin B3 und die Omega-3-Fettsäuren rückgängig machen kann. Also da auch noch mal ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn man jetzt doch auf die Medikamente angewiesen ist. Und... ähm oder sie halt einfach in der Zeit noch nimmt, solange der Spiegel hoch ist. Wenn man gerade eine andere Therapie ausprobiert, dann weiß man, okay, ich kann das halt ein bisschen abmildern. Ähm, Was sowieso ganz interessant ist, das kann man bei ganz vielen Erkrankungen, das werde ich auch im weiteren Verlauf der verschiedenen Podcast-Folgen ansprechen, denn es gibt ähm, ganz, ganz viele Medikamente, die bestimmte Nebenwirkungen auch haben, die wir abmildern können, wenn wir den Körper gut unterstützen. Das heißt, ähm, Gerade für viele Menschen, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören, die eher naturerkundlich eingestellt sind und da sich mehr zu Hause fühlen und wenn es dann darum geht, ein Medikament zu nehmen, ähm, dass sie dann Angst entwickeln oder starke Ablehnung, dann kann man auch da immer noch gucken, dass, man's, ähm, dass man die Risiken da und Nebenwirkungen äh, minimiert durch eine gute Versorgung auf anderer Ebene um die Zeit zu überbrücken, wie halt andere Therapien vielleicht brauchen, bis sie greifen, um das Hauptproblem zu lösen. Genau. Aber weiter, und zwar mit dem Homocystein. Homocystein gilt als ein Risikofaktor auch für die Arteriosklerose und erweist erhöhte Werte auf bei einem Mangel an B-Vitamin und Folsäuren. So, Das heißt, Homocystein ist ein ähm, potenziell giftiges Umwandlungsprodukt des Stoffwechsels, was unter ganz normalen Umständen abgebaut und ausgeschieden wird. Aber in zu hoher Konzentration bewirkt es Veränderungen an den Gefäßen. Und die Fette und die Blutplättchen lagern sich dann leichter ein und die Elastizität der Gefäße wird verringert. Und Homocystein verstärkt außerdem die Ausscheidung der Aminosäure Arginin. Da habe ich auch schon oft in Podcast-Folgen drüber gesprochen. Arginin verbessert nämlich die Durchblutung von Gewebe und Organen, indem es die Blutgefäße erweitert. Und genau, das Arginin wird dann leider durch das Homocystein ausgeschieden. Und jetzt ist es ganz spannend, bis vor einigen Jahren wurde genau für diesen Fall die Einnahme von Folsäure als Einzelsubstanz empfohlen, um quasi den Homocysteinspiegel zu senken. Mittlerweile weiß man jedoch, dass es noch besser ist, noch einen Vitamin-B-Komplex dazuzugeben Und ähm, die allerneuesten Erkenntnisse zeigen auf, dass man auch noch Zink und Magnesium braucht, um diesen Prozess zu unterstützen, also quasi, dass Homocystein vermehrt ausgeschieden wird. Und das finde ich ganz spannend, weil in der Natur, ähm, und da habe ich auch schon oft drüber geredet, bei Vitamin C zum Beispiel mit dem Apfel auch, In der Natur haben wir kein reines Vitamin C und auch kein reines Vitamin E. Wir haben immer eine Kombination an verschiedenen Sachen. Und deswegen bin ich wirklich kein Fan von diesen Monopräparaten, die oft verkauft oder angepriesen werden, weil es einfach für unsere, also evolutionsbedingt kennen wir das gar nicht. Wir haben immer Natur gegessen, äh, Natur aufgenommen Und da war alles in einer guten Mischung drin. Und wenn wir das und das Problem hatten, haben wir vielleicht mehr von dem und dem gegessen und so weiter und so fort. Aber die Ernährung heute wesentlich einseitiger, auch durch die Lagerung durch den Transport, durch die Aufzucht, ähm, sicherlich ein verringerter Anteil an Vitalstoffen. Und wenn man dann auch noch irgendwie mit Monopräparaten rangeht, ähm, wir können es nicht so gut aufnehmen und resorbieren. Und das sieht man tatsächlich, da kann man ganz einfach Blutuntersuchungen machen. Und das merken auch die Menschen, wenn die jetzt ein reines äh, Magnesiumpräparat nehmen oder Zink oder was auch immer. Es wirkt niemals so gut, als wenn man es in einem Kombipräparat gibt. Also, es gibt ganz tolle Sachen, wo verschiedene Kräuter, Gemüse, Obst, äh, Pulver zusammengemischt werden, wo von allem etwas enthalten ist und dadurch der Körper gut unterstützt wird und sich das rausziehen kann, was er braucht. Und wir haben halt auch einen gewissen Synergieeffekt. Wenn das kennen wir bei Vitamin D, da hat man früher auch immer nur gesagt, nur Vitamin D. Dann haben alle erzählt auch Vitamin K dazu und jetzt sagt man Vitamin D und Vitamin K und Magnesium. Und ja, na klar, verbessert es dann die Aufnahme und die Wirkung. Und so ist es mit ähm, der Folsäure in dem Falle halt auch. Von daher... Ähm Genau, finde ich immer wichtig, auf eine Kombination zu achten. Und jetzt ganz spannend hat man Untersuchungen gemacht, wo man Vitalstoffkombinationen gegeben hat und die Gefäßwände untersucht hat über zwölf Monate und hat gesehen, man konnte die Atherosklerose um vier Prozent verschlanken, also reduzieren, während die Kontrollgruppe, die nichts gemacht hat in dem Jahr, eine zusätzliche Verdickung um sieben Prozent hatte. Und ähm, das ist auch wieder so ein Faktor, den ich noch mal kurz ansprechen möchte. Ähm, Häufig hat ein Patient das und das Problem und nimmt dann meinetwegen für zwei Wochen Omega-3-Fettsäuren oder Vitamin C oder was auch immer. Und ich plädiere tatsächlich in der Praxis darauf, eine Grundversorgung einfach durchgängig zu nehmen. Also das heißt, eine Grundversorgung schließt für mich eine gesunde Ernährung ein, die sehr ausgewogen und vielseitig ist. Aber halt auch aufgrund der, gerade für die Menschen die in der Stadt leben und die Kinder haben und einen vollen Arbeitsplan, die einfach mehr Stress haben, da reicht es oft nicht aus, sich mit den Bioprodukten zu versorgen, sondern unser Bedarf ist noch größer und dann kann man auch eine kleine Grundversorgung mit reingeben, wo wir genau diese Dinge abdecken und die sollte man dann natürlich auch irgendwie die ganze Zeit übernehmen. Deswegen fand ich es ganz spannend, dass die die Studie über zwölf Jahre gestreckt haben. Ja, und immerhin, dann macht man das Ganze zehn Jahre, dann hat man ja auch eine ganze Menge erreicht. Also ähm, das dazu. Dann ein weiterer Faktor wenn sich halt dann ähm, in den Gefäßen da Kalk ablagert und die Fette, dann kann, kann es auch zu den, oder kommt es zu den Entzündungsreaktionen. Und die werden, in der, wenn man das Blut abnimmt, über das äh, C-reaktive Protein gemessen, also der CRP-Wert. Und da hat man auch äh, sehen können, wenn man ähm, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E dazu gibt, dann sinkt der CHP-Wert ab. Also damit werden die Entzündungen abgemildert und damit auch das Fortschreiten der Arteriosklerose ein Stück weit ähm, nach hinten herausgezögert, was ganz wichtig ist. Genau, dann gehe ich noch mal kurz auf den Zuckerstoffwechsel ein, weil der auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Der Blutzucker, der kann halt auch mit den ähm, Eiweißen in den Gefäßen reagieren. Man nennt das eine... Glykosolierung und ähm, ja verändert damit die Gefäßwände, die werden anfälliger für oxidative Prozesse und verlieren halt ihre Elastizität. Und ähm, ja, die derart chemisch veränderten Eiweiße werden zudem vom Immunsystem als fremd eingestuft und dann entsprechend attackiert. Und es kommt halt zu Entzündungsreaktionen. Der Blutzuckerspiegel kann also mit ähm, einer angepassten Ernährung und Mikronährstoffen, allen voran Chrom, Zink, Mangan, Kalium, Magnesium, B-Vitaminen ähm, konstant gehalten werden. Und diese Sachen sind eigentlich auch in der guten Basisversorgung drin, wenn man sich dafür irgendwas entscheidet. Das heißt, es ist einfach ein wichtiger Aspekt und die Antioxidantien, die wir vorhin schon besprochen hatten, also OPC, Vitamin C und Vitamin E, ähm, sind auch hier wieder ganz wichtig, denn sie verringern diese Glykosylierung. Und ähm, genau, von daher nochmal ein zusätzlicher Bonus. Und ähm, dann gab es eine ganz spannende Sache, die wollte ich euch noch mitteilen. Es gab eine groß angelegte Studie. Die sogenannte Monika-Studie von der WHO durchgeführt über 16 Länder. Und da hat man festgestellt, dass in 87 Prozent der Fällen ein Zusammenhang von einem niedrigen Vitamin-E-Spiegel und einem niedrigen Vitamin-C-Spiegel mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt einhergeht. Das heißt, etwa 40 bis 100 Prozent der Bevölkerung haben noch nicht mal die Minimalzufuhr an 12 Milligramm Vitamin E erreicht. Ähm, bei der Stud- also man hat eine Studie gemacht, hat man 100 Milligramm pro Tag gegeben und dann gab es noch mal eine größere Studie mit insgesamt 127.000 Personen. Da hat man sogar ähm, 200 Milligramm Vitamin E verabreicht und äh, wesentlich bessere Ergebnisse erzielt. Und von daher das nochmal zu den Vitalstoffen. Also Ernährung, äh, Vitalstoffe sind ein wesentlicher Aspekt der ähm, ganz einfach in der Praxis aufgedeckt werden kann durch eine Blutuntersuchung, durch ein Ernährungstagebuch, was der Patient schreibt. Und dann kann man natürlich das nicht als alleinige Therapie laufen lassen, denn es hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum der Mensch sich so und so ernährt hat. Und äh, wenn dann zum Beispiel noch Übergewicht dazu kommt oder halt... ähm, einen Sport- oder Bewegungsmangel, ähm, da muss man natürlich auch da wieder den Menschen als Ganzes sehen und gucken, was ist denn jetzt genau der Grund dafür, dass dieser Mensch ähm, jetzt diese einseitige Ernährung hat. Also Und das ist wirklich eine Sache, die habe ich ganz oft ähm, schon in der Praxis gesehen, habe auch mit euch schon darüber gesprochen, viele Menschen wissen, was eine gute Ernährung ist. Denken, sie ernähren sich gesund. Und wenn man das doch dann in Summe sich aufschreiben lässt und man guckt, sieht man dann ein ganz anderes Bild. Dann zeichnet sich ein ganz anderes Bild auf. Bei manchen ist es sogar so, die wissen, was eine gesunde Ernährung ist und ernähren sich trotzdem nicht gesund. Also es macht einfach Sinn, da viel Zeit zu investieren, zu gucken. Und wenn die Ernährung schlecht ist, wirklich zu gucken, woran liegt es denn jetzt? Weiß der Patient es nicht. Oder gibt es da andere äh, Hintergründe? Ähm, Schafft er das emotional nicht? Ist er damit überfordert? Äh, Muss er da mehr an die Hand genommen werden? Ähm, Das sind alles Dinge, wenn wir nicht mit den kleinen Bausteinen anfangen, dann dann schaffen wir auch die großen Schritte nicht. Manchmal muss man wirklich ähm, klein anfangen und langsam eine Struktur reingeben. Wie bei Kindern, die haben halt ihre festen Mahlzeiten und das wissen sie und können sich darauf einstellen und sich darauf freuen. Man kann herausfinden, ähm, ist da noch Freude bei der beim Essen, wenn ich jetzt ganz stark übergewichtig bin. Dann ist es oft nicht mehr der Genuss, weil oft wird halt über diese Genussgrenze hinausgegessen, bis es fast zu einer Übelkeit kommt oder man auch gar nicht mehr kann. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Mechanismus, sich auch besser spüren zu können, besser fühlen zu können. Wenn man <lacht> zum Beispiel ein emotionales Trauma hat, eine emotionale Belastung, dann hat man vielleicht über Jahre gelernt, diese Belastungen wegzudrücken, weil sie so schmerzhaft sind. Aber irgendwo will man natürlich auch ins Fühlen und ins Spüren reinkommen. Und das kann man dann auf so eine Art und Weise kompensieren. Also, ich weiß noch, dass ich vor zehn Jahren ganz anders über übergewichtige Menschen gedacht habe, nachdem ich jetzt aber sehr viele übergewichtige Menschen in meiner Praxis hatte und die begleite bei ihren gesundheitlichen Problemen oder sogar beim Abnehmen, da ist mir eigentlich bewusst geworden, wenn man sich die Anamnese anschaut, dass die auch alle ihr Leid mit sich tragen. Also da ist durchweg bei allen etwas passiert, was so einschneidend und so schlimm war, dass sie nicht anders reagieren konnten. Und das sieht man aber im ersten Augenblick nicht und da gilt es auch, Energie hinzulenken und da hilft es jetzt nicht, sich teure Vitalstoffe zu kaufen, wenn man diesen Aspekt nicht auch mit in die in die Therapie mit einbezieht, weil was hilft es mir, wenn ich jetzt da alles Gute reingebe und auf der anderen Seite den Körper aber nicht unterstütze, die Basis zu schaffen. Manchmal ist es tatsächlich so, wenn man mit Vitalstoffen arbeitet und ähm, den Körper besser versorgt, dass sich dann auch noch mal was ändert am Essverhalten, weil der Körper merkt, Mensch, da kommt jetzt einfach mehr Energie, ich fühle mich äh, wacher, fitter, ich habe auch einmal Lust, mich zu bewegen. Ähm, Das ist schon auch förderlich, aber ich möchte das noch mal ganz klar als eine Säule der Therapie herausstellen und das Emotionale ist eine eine zweite Säule. Und ähm, wenn man mich jetzt sich einfach mal bildlich ähm, das überlegt. Da werden die Gefäße enger. Das Gewebe danach wird schlechter versorgt. Das ähm, ist schon auch eine Sache, die sehr einschränkend ist. Und es ist ein Widerstand oft auch zu spüren. Einen einschränkenden Widerstand, ähm, wenn man in der Sozialanamnese schaut oder wenn man guckt und fragt, wie es den Leuten wirklich geht. Und... ähm, Ja, dass man halt schaut, was engt den Menschen im Leben ein, wo ist er nicht so flexibel, wo ist er rigid oder fast versteinert geworden, wo schneidet er sich selbst auch ein bisschen Lebensenergie ab, weil im Endeffekt durch die Arteriosklerose wird das... Organ danach nicht mehr versorgt. Das heißt, wir können auch nicht das Leben mehr so annehmen und leben wie vorher, weil uns einfach was abgeschnitten wird. Und da kann man auf der emotionalen Ebene, auch wenn es für viele noch sehr fremd klingen mag, ganz, ganz viel aufdecken und gucken. Ähm, Oft sind es ganz starre äh, Strukturen, die im Hintergrund stehen, die man mitbekommen hat oder auch Angst ähm, von bestimmten Normen oder Grenzen abzuweichen. Man muss immer gucken, wie man das formuliert, dass man niemanden auf die Füße tritt. Deswegen will ich da jetzt hier in dem Podcast gar nicht so tief drauf eingehen. Aber das sind Dinge, die ich mir mit den Patienten in der Praxis anschaue und die ja einen Heilungsprozess auch in Gang setzen können, wenn man da ein Bewusstsein hinlenkt. Also wichtig ist, dass man, wenn man, finde ich tatsächlich, wenn man therapiert, dass man nicht zu einseitig auf ein Thema sich stürzt, sondern das große Ganze nicht, im, nicht aus dem Auge verlässt. Und ähm, genau, da einfach noch ein bisschen links und rechts schaut, was man machen kann. Und dann ähm, gehören da natürlich auch äh, eine Gewichtsreduktion dazu und mehr Bewegung und das Aufhören vom Rauchen. Zu gucken, warum raucht der Mensch? Was äh, muss er damit kompensieren? Ist es wirklich äh, Spaß am Rauchen? Oder ist es einfach nur eine Ablenkung? Oder ist es die Langeweile? Oder was mag derjenige nicht spüren? Das sind ganz, ganz viele Themen, die oft äh, bei anderen Therapeuten gar keinen Raum haben und ich finde die aber einfach sehr, sehr wichtig und deswegen nimmt das bei mir genauso einen großen Stellenwert ein wie die Ernährung oder die Unterstützung mit Vitalstoffen, weil ganz alleine wird man es sicherlich schwer schaffen. Genau, in der Osteopathie kann man dahingehend natürlich auch ein bisschen arbeiten, was ähm, jetzt, glaube ich, für den Laien ein bisschen schwerer zu verstehen ist. Aber wir haben zum Beispiel viele Möglichkeiten, auch die inneren Organe zu unterstützen, zum Beispiel auch die Leber. Wenn die, ähm, oder sie ist ja natürlich verantwortlich für ganz, ganz viele Stoffwechselprozesse ähm, im Körper. Und wenn die Leber besser arbeiten kann, dann hat es auch was mit dem Fettstoffwechsel zu tun, was es begünstigt oder auch mit der Entgiftung. Das heißt, ähm, die Leber. Beziehe ich immer sehr gerne in die Behandlung mit ein, auch bei einer ähm, Corona-Herzerkrankung. Und, und dann gibt es Möglichkeiten, ähm, den Thorax zu beeinflussen über den ähm, über die Rippen oder das Brustbein. Wir können das Zwerchwein mobilisieren, dass wir einfach eine verbesserte Zirkulation haben. Eine verbesserte Zirkulation, dass die Flüssigkeiten, äh, ob arteriell, venös oder lymphatisch, besser strömen können dass auch wenn wir da jetzt eine Minderversorgung haben, wir vielleicht dadurch eine eine Verbesserung erreichen, dass wir einfach die Zirkulation im Körper unterstützen. Und ähm, das, was ich auch in anderen Folgen schon erwähnt habe, alleine die Aktivierung des Parasympathikus, also des Nervensystems, was uns zur Entspannung führt, das sind alles Faktoren, die eine Heilung mit begünstigen und beeinflussen. Und je nachdem, wie man da arbeitet, Kann man ja, und das mache ich tatsächlich sehr gerne, ähm, bestimmte Themen auch besprechen, ähm, wenn der Patient in einem entspannten Zustand ist. Also das heißt, ähm, ich mache das eigentlich ganz gerne, also ich behandle Menschen auch gerne, wenn ich ganz ruhig werde und auf den Körper höre und äh, manchmal muss man auch wirklich still werden, um bestimmte Sachen wahrzunehmen. Aber ähm, manche Techniken, die ich anwende, die sind so automatisiert, ähm, dass ich dabei auch mich mit dem Patienten unterhalten kann und das auch nutze, weil äh, man in dieser Stunde, die man Zeit hat, auch viele Erkenntnisse gewinnen kann und ja, den Menschen quasi auf, einen, auf, auf seinem Weg begleiten kann. Genau. Von daher hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht auch mal schauen könnt, in eurem Umkreis, wer könnte da vielleicht ein Risikopatient sein, wer weiß darüber vielleicht auch wenig oder auch zu wenig, dem könnt ihr vielleicht die Folge auch empfehlen. Und so habt ihr ein paar Ideen an der Hand, was man machen kann und einfach den Tipp, euch Hilfe zu suchen und zwar von verschiedenen Ebenen. Die Kombination ist das, was uns, glaube ich, einfach auch äh, gesellschaftlich stark macht, dass wir Hand in Hand arbeiten, schulmedizinische Vorteile nutzen in der Diagnostik und äh, die Vorteile, die die Naturheilkunde bietet, ähm, zu integrieren zum Wohle des Patienten. Also in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ähm, alles Liebe, eure Lisa Winnen.